0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos tres temas hoy sobre la mesa, y el primero es Habla Cerrón, Calla Castillo. Bien, esta semana y este fin de semana hemos tenido acceso a una entrevista muy bien hecha, por cierto, por los colegas de Sudaca, a Vladimir Serrón, la cual de alguna manera ha sido complementada el día de ayer en la noche en la entrevista que le da a Canal en el propio Serrón, en vivo y en directo. O sea que lo primero que tendríamos que hacer es eh, escuchar los comentarios tanto de eh, Juan Carlos Riz como de José González desde Nueva York sobre... Lo más altante, lo que les ha llamado la atención, lo que puede ser más relevante de estas eh, dos entrevistas y paralelamente del silencio que hasta ahora mantiene, después de 18 días, el presidente Castillo. Juan Carlos Ruiz. Es,
1: es, es, es interesante que la última encuesta de apoyo revele que eh, haya un más de 60% del, de, de los limeños que piense que ese ronkin gobierna realmente detrás de sesión presidencial y que ocurra lo contrario en proporción, que las regiones piensen que eso no ocurre sino que el, que el que manda realmente es Castillo, pero claro, con una presencia de Cerrón y que es una disputa al interior o del partido o de la alianza que tienen entre ellos dos que finalmente es esta pareja de gobierno que finalmente están eh, tratando de tomar decisiones respecto al futuro del país. Lo cierto es que Cerrón sale con un discurso claro con ideas claras respecto a lo que él cree, piensa, y cree que debe hacerse con el país, y eso y eso es interesante, porque Cerrón no se calla nada es decir, dice lo que piensa, y, y dice lo que cree que se tiene que hacer, es decir no es que está con medias tintas no es que dice esto, no, y, y podemos hacer esto no es como Castillo que tiene un discurso medio gaseoso y medio diluido, ¿no es cierto?, medio agua tibia, no Cerrón es, claro, es agresivo, es, hay que generar intervención del Estado en sectores estratégicos, recuperar presencia en el, el tema económico, políticamente, ir por la asamblea constituyente, es decir, en eso no se calla nada. Y en ese sentido, confirma la tesis de que hemos vuelto, y lo venimos diciendo hace semanas acá en el podcast de Caricello, de que ya se acabó la, los gobiernos tecnocráticos. Estamos volviendo, reiniciando lo que se llaman gobiernos políticos Bienvenida a la política, empezamos un juego de hacer política, y acá las destrezas que necesitamos cuando hacemos juegos políticos son otras. No son solamente los conocimientos macroeconómicos o microeconómicos o las cifras que manejan los del MEF, sino... Los juegos de ajedrez. Hacer
0: sobre eso quería comentar algo con José González. De hecho, mucha gente que nos puede escuchar puede incomodarle la comparación, pero en este podcast tratamos de hacer reflexión equilibrada, justa, sin ninguna tendencia hacia un lado al otro, lo cual es un esfuerzo bastante grande. ¿A qué voy? En los años 80, cuando llega de Terry al poder, todo el tiempo, quienes ya empezamos a hacer eh, periodismo en aquella época, veíamos la disputa de los albistas de Javier Albolandini versus los huyoístas de Manuel Ulloa. Durante los cinco años de gobierno, es decir, las dos tendencias partidarias. En el gobierno de García habían los albistas de, de, del ministro de Economía Alba y de los alanistas. También durante cinco años lo vimos. Es decir, cuando hay partidos, esas disputas son eh, eh, se hacen evidentes y son parte de la democracia. Claro, hoy estamos viendo también estas idas y venidas en este gobierno, por supuesto que precario, por supuesto que de una tendencia izquierda que es lo que más irrita o preocupa a algunos, pero es parte de la
2: política, ¿o no, José? Completamente, lo que dice Juan Carlos, se está volviendo a hacer política en el Perú en función, además de lo que toca señalar, a Oscar, que, que después de haber hecho política en los ochentas, los 11 años de Fujimori significaron el fin de la política bajo lo que era en ese momento el paraguas de la tecnocracia, del consenso de Washington, y en la reconstrucción de la democracia no se retomó esa política. Y se wronge. en esas dos entrevistas más la que da la República, se plantea como un tipo ideológico. Obviamente, educado, formado en Cuba, es un neurocirujano con una reputación como cirujano, Bastante buena, es un tipo que articula, es un tipo que tiene línea, que pone los puntos sobre las CIEs, incluso pone abellido en su sitio en ciertos detalles, ¿sí? que reconoce la realidad de un gobierno en donde el primer ministro es del Cusco, él es Huanca, el presidente está jamarquino que es una forma de hacer política, y hay que reconocerle, como acabas de señalar Oscar, independientemente de que sea tóxico, Alan García también era bien tóxico, y fue presidente del Perú dos veces, que esa articulación es un poco el juego que se plantea de cara a la confrontación que viene tan pronto como la próxima semana.
0: Totalmente, y estamos entonces en esa realidad, y el, 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 un comentario pequeño les pido a los dos sobre el silencio de castillo En lo personal, como ustedes saben, yo estoy genuinamente eh, indignado con esta posición de Castillo por supuesto que el presidente tiene derecho a hablar o no hablar o a dar o no entrevistas pero siendo que hay tanta incertidum incertidumbre sobre quién gana, sobre si apoyan o no a Velarde, de eso vamos a hablar más adelante, si realmente apoya o no a Franque, si le hace más caso a Cerrón, eh, por qué viene Evo Morales eh, están con Béjar, realmente vamos a salir del grupo de Lima, hay tanta incertidumbre señores que digo, ¿no es lo mínimo esperar que el presidente dé entrevistas? No da entrevistas, ya debo llamar la atención, Pedro Castillos no da entrevistas hace cuatro meses. Ninguna entrevista frente a un periodista independiente. Y en los últimos, y en los días que van de su gobierno, estos 18 días promedio, tampoco ha dado una entrevista ni un mensaje a la nación. Eso para mí es inaceptable.
1: Pero me gustaría escuchar la opinión de Juan Carlos Ruiz y José González la respuesta es muy simple, eh, no tiene nada que decir, no tiene nada que decir porque no tiene nada claro, es decir está jugando eh, hacia el interior, tratando de entender cómo funciona dentro de su precariedad de gestión, él también es un político tiene, es, es mucho más precario que un cerrón porque jamás ha tenido un cargo ni siquiera de gobernador o de alcalde siquiera, entonces es mucho más precario en el sentido de eh, manejar esa estructura de Estado entonces su, su su reconocimiento del terreno, del territorio donde está, por eso es que se siente más cómodo en su cuartito en Breña que en el comedor de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Sí, claro. este, lo hace vulnerable, lo hace sentirse muy vulnerable y está tratando de entender qué diablos está pasando. Este, y claro, tiene puntos e hitos claves políticos que tiene que cumplir y esa vulnerabilidad además se ve confrontada o atacada por una oposición que le marca la agenda, que le marca la pauta, por un cerrón que ideológicamente, y a través de su partido o su vientre de alquiler le marca la pauta, le marca la agenda, entonces es, es alguien que no está acostumbrado a, que, a ser totalmente atacado por tantos flancos, probablemente no tiene nada que decir porque no tiene nada claro, al no tener nada claro, ¿qué va a decir?
2: Mejor es que se quede callado. Eh, muy, muy reservado, sí, sí. ¿no? Quien lo, quien lo conoce habla que es muy reservado y muy desconfiado. Y precisamente lo que acaba de decir eh, Juan Carlos, y además muy a la defensiva, recordemos que históricamente, no solo en el Perú, sino en el mundo, los presidentes se les da una luna de miel de los primeros 100 días. A, a Castillo no le dieron ni noche de bodas. ¿Qué noche de bodas? Le quisieron abortar la ceremonia, ¿sí? Las uh -huh. seis semanas del fraude no probado, eso creo que refuerza su propia eh, personalidad, su idiosincrasia, y hay esos silencios muy grandes. Recordemos que Biden hizo lo mismo. Biden no dio entrevistas en los Estados Unidos precisamente por una circunstancia similar hasta que dio su primera conferencia de prensa casi a los más de los 60 días de gobierno. Y hoy día más bien habla todas las semanas esperemos que pase lo propio con Castillo
0: sí vale la pena para cerrar este tema colegas y amigos del podcast eh, informarles que el día eh, antes de ayer el presidente Castillo convocó de moto propio como iniciativa de Palacio de Gobierno a los eh, líderes o las cabezas, los presidentes de todas las empresas del medio televisivo y radial en una reunión que según el presidente de la asociación de radio y televisión declaraciones de esta mañana, eh, fue muy cordial, y donde prometió eh, empezar a abrir, digamos, la cancha a la, eh, en, a la prensa libre. Ojalá que así sea por su propio bien. Y pasamos al segundo tema. Las encuestas y el voto de confianza. El 23 se define el voto de confianza, se le da o no se le da al Gabinete Bellido. Y tenemos encuestas, por ejemplo, rápidamente, las de Ipsos ayer hablan de un 45% que desaprueba el gobierno que apenas estrena del de presidente Pedro Castillo. Hay quienes dicen, oye, ¿cómo se puede aprobar o desaprobar si acaba de llegar? Pero también se hizo esa medición en anteriores gobiernos. 45%, o sea, menos de la mitad lo lo desaprueba, pero es digamos casi la mitad y el 38% lo aprueba en promedio a nivel nacional, después obviamente los desagregados son importantes como lo, lo enfocó muy bien hace un momento Juan Carlos Ruiz, una cosa es Lima y otra cosa es los, las provincias y hay que leer eso con calma, por otro lado el 59% rechaza el gabinete de Bellido en promedio nacional donde Lima tiene un gran peso y el 21% lo apoya y finalmente el 57% cree que Bellido eh, eh, le hace más caso a cerrón que al presidente Castillo, nuevamente promedio nacional, esto es bien importante eh, Juan Carlos, quién mejor que tú para puntualizarlo para que los amigos del podcast de Sello no se mareen, estas cifras son importantes, eh, en el promedio en, quizá en, en las elecciones el promedio es importante, pero en este caso para analizar política, lo importante es desagregar, y en este caso más que nunca, ver cómo está reaccionando Lima versus todas las demás provincias
1: es correcto. Este, lo, al, al, poder, al, al poder analizar, digamos, las encuestas, y eso ocurre con Daton, ocurre con lo que sacó CPI, ocurre ahora con, con apoyo, las tres confirman que la proporción regional, es decir, claro, Lima pesa porque tiene casi el 30% de, de, de peso, digamos, dentro de la, del resultado final, pero el peso importante de las regiones, eh, si le quitas ese peso de Lima, te demuestra que hay una aprobación del presidente, hay una eh, un apoyo hacia lo que está, digamos a lo que yo digo representa el gobierno regional, o sea Castillo representa el gobierno de las regiones, no es casual que este fin de semana también eh, los gobernadores regionales le hayan dado su respaldo masivo y también la asociación de alcaldes o la mayoría de asociación de alcaldes, es decir, es, es esa la representación que tiene y que se va expresando en, en las encuestas. Respecto, respecto al tema de el voto de confianza. Eso. Eh, es, se empezó a hablar de una... la
0: figura de, de la abstención, eh, Juan Carlos, y eso lo conversábamos antes de, de salir lo a la Lo hablamos calle con hace José tres González.
1: meses. Sí. Y lo comentamos hace tres meses como po posibles escenarios de lo que se venía. Hace y tres que, semanas. Y que Era una sí. de las estrategias que tenía el Congreso como una opción. Si es que el señor eh, Castillo no hacía correcciones en el Gabinete Bellido, dado los cuestionamientos de los ministros eh, y esa precariedad evidente de gestión o de antecedentes penales policiales o de antecedentes de cualquier tipo este, la opción es que para no gastar la bala de plata de una eh, negación de la confianza ¿no es cierto? y, uh -huh. y obviamente las quedar vulnerable que el
0: Congreso, claro.
1: a, a, a las dos que tiene constitucionalmente era no votar por la confianza ni a favor ni en contra sino abstenerse mayoritariamente como oposición y que la minoría ¿no es cierto? oficialista decida simplemente la, la, la cuestión de confianza entonces uh -huh. obtendría una confianza en minoría versus una Precaria, mayoría abstente claro. lo, cual, lo cual hace al gabinete muy precario, muy precario y eso le da la opción a que cada semana pueda interpelar y o censurar a un ministro sí, dependiendo sí. de la evaluación que haga eh, y, y solicitarle al presidente que haga los ajustes y los cambios, porque ese es el poder que tiene el Congreso. Así es, José, eh, todo parece indicar que ese va a ser el
0: camino que va a tomar el 23 este Congreso mayoritariamente opositor al gobierno. Eh, ¿Para qué? Para, como dice Juan Carlos, no usar las dos balas de plata que tiene y no ponerse a riesgo de que le cierren el Congreso, pero para, digamos, ir eh, bajándose ministro por ministro los que no son de su agrado. Eso es política, finalmente.
2: Correcto, y hay que ver cómo juega Castillo, o sea, que, que se mantenga reservado y en silencio. Eh, eh, como lo habíamos dicho recientemente, de, nadie puede decir que conoce a Castillo o que piensa a Castillo o cómo juega a Castillo. Nuestra ignorancia es absoluta, ¿sí? Es. Y no sabemos si Castillo está enviando sus proxies, por eso hablan tanto Bellido y Cerrón, si Castillo va a abrir cartas. Yo creo que a partir del 23 nos va a quedar claro. ¿Cómo juega Castillo política y si asume y no su liderazgo? Y va a ser clave que lo asuma, porque si no lo asume, su precariedad lo puede canibalizar a él mismo. O sea, el riesgo para Castillo es creciente a partir de la próxima semana.
0: Volamos en el tiempo, pero te pido, José, específicamente a ti, como experto en el grupo, que nos digas, por favor, cuál es tu opinión sobre la permanencia, de, eh, que parece evidente, de Julio Velarde en la cabeza del Banco Central
2: de Reserva. Recordemos que Julio Velarde, eh, eh, entre los banqueros centrales latinoamericanos, es reconocido como el banquero central de los barqueros centrales. Ahora, Julio es un, es un buen economista, pero es tan buen político como, como economista. Greenspan hizo lo mismo en los Estados Unidos. Si no fuera tan buen político, no habría permanecido por 15 años y 5 años más en este periodo, 20 años como banquero central en distintas administraciones. Y ese es un gran talento de un banquero central para manejar las variables macroeconómicas adecuadamente. Yo creo que, que el hecho de que se quede demuestra que tiene confianza en que puede administrar la cuestión monetaria y contribuir a la cuestión económica con franque Y de cara a esta precariedad de la que hablamos y la sofisticación del juego, las mineras siguen pagando sus impuestos. No ha habido mayor ruido del sector eh, corporativo, privado peruano. Recordemos que el Perú es un país fragmentado hoy día en términos eh, de su estructura económica y es muy difícil que Castillo, Cerrón, Bellido y compañía puedan copar el Estado y cooptar a la sociedad, y por lo que acabamos de mencionar en las impuestas. Y eso garantiza que el juego pueda avanzar y lo que acaban de señalar Franke, eh, sobre las condiciones económicas y por qué la inflación en el Perú es temporal, como, como, como en todo el mundo, por cuestiones más vinculadas a la, a la pandemia que, el, el propio, eh, no, que la propia nueva administración. Hay una gran inseguridad, hay volatilidad, pero en la medida que no haya decisiones dramáticas y no deberían haber en el corto plazo, la solvencia del Perú sigue siendo muy alta economía debería retornar su, su rumbo en los próximos 30, 60, 90 días como máximo.
0: Gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política Económica y Social del Perú Recuerden amigos que nos encontramos en cualquier momento, a cualquier hora, del día en cualquier lugar del planeta, donde se encuentren en Spotify o iTunes Salvo
2: Mejor Opinión